0: Servus und Moin Moin. Heißzeit Folge 7. Und wir freuen uns heute wirklich ganz besonders, dass sie uns zugesagt hat. Wir haben heute nämlich die Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen, Aljona Savchenko im Interview. Ja, sensationell, Julia. Wenn ich da noch an die Goldkür von Pyeongchang denke, komme ich heute noch Gänsehaut. Das geht dir sicherlich nicht anders, oder?
1: Definitiv. Also als ich mich auf das Interview jetzt vorbereitet habe, ich glaube, ich habe dieses 4 Minuten 52 lange Video bei YouTube 800 Mal angeschaut. Ich musste mir dann auch den Song runterladen bei iTunes und hab's mir auch in Schleife immer wieder angehört. Also man bekommt da einfach Gänsehaut, man bekommt da einfach Bock drauf und ich kann es einfach jedem empfehlen. Zieht euch dieses Video rein, zieht euch die Musik rein. Natürlich nach unserer Podcast-Folge. Also seid gespannt, was Aljona zu erzählen hat. Das ist wirklich ganz, 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 ganz großartig.
0: Ja, wir können es ja auch schon mal vorab sagen, es wird ja auch in den nächsten Tagen auf jeden Fall in der Story bei uns nochmal äh, erscheinen, wenn ihr uns nicht selber suchen wollt. Wir präsentieren euch es da dann auch nochmal. Ja, aber Julia, jetzt kommen wir noch erstmal zu dir. Die geht dir so und äh, was steht bei dir
1: denn in den nächsten Tagen so an? Ich wollte gerade sagen, in den letzten Wochen war nicht so viel los. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Deswegen gönne ich mir jetzt mit meinem kleinen Sohn zusammen eine kleine Pause. Wir fahren vier Tage nach Oberstdorf. Es war eine kleine Auszeit in der Heißzeit, aber es ist schön. Wir fahren in die Berge. Ich bin ja so ein kleines Bergkind. Wir gehen wandern, wir gehen ein bisschen Mountainbiken und äh, da freue ich mich ganz besonders drauf und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil ja viele Leute immer sagen, ja, aber wie wird denn das Wetter? Das ist mir sowas von egal, weil es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Klamotten. Das hat mein Trainer immer früher gesagt. Und deswegen, ich freue mich riesig auf den Urlaub. Ich freue mich einfach mal auf einen kleinen Tapetenwechsel. Und das, ja, steht bei mir so an den nächsten Tagen und bei dir so, Fabi. Julia,
0: zuvor muss man erst mal sagen, vielleicht läuft die auch in Oberstdorf, der ein oder andere Gast oder die ein oder andere Gästin unserer äh, letzten Folgen über den Weg. Weil die der Vinzenz. Da. Der, ja, der Vinzenz Geiger. Kommt an mir
1: vorbeigeflogen.
0: Aljona wohnt auch da. also ne? Aljona
1: kann ich auch klingen Hallo.
0: <lacht> Perfekt. Ja, aber danke der Nachfrage. Mir geht es äh, sehr gut. Ähm, ich habe äh, mir mal beim, ein Beispiel an unseren Gästen genommen. Dort ist mir bei Instagram haben immer wieder aufgefallen, dass der ein oder andere da sehr gerne in den Bergen unterwegs ist und wandert. Da habe ich mir gedacht, das können wir hier auch. Deswegen habe ich das auch mal getestet. Na gut, die Aussicht im bergischen Land kann man jetzt nicht mit den Alpen vergleichen. Aber zum Einstieg macht das schon mal richtig Laune. Das kann ich schon sagen. Allein eine Wanderung zum Drachenfels, der bekanntlich im Siebengebirge liegt, was quasi die Alpen von Nordrhein-Westfalen sind, war dann schon eine kleine Herausforderung. Aber demnächst geht es ja auch bei mir dann nach Österreich. Da bin ich perfekt vorbereitet, um mich auch dort in höheres Terrain zu begeben.
1: Aber von den Alpen, lieber Fabi, kommen wir natürlich jetzt zu unseren Heißzeit-News und da gibt es natürlich ein paar heiße News. Welche sind das denn?
0: Ja, nicht so viele, aber einige Nachrichten habe ich dann doch noch gefunden. Der Schweizer Super-G-Weltcup-Sieger Mauro Kaviezel hat sich beim Konditionstraining einen Achillessehnenriss im linken Fuß zugezogen. Ob er in der kommenden Saison noch in den Weltcup zurückkehren wird, ist damit mehr als fraglich. Wer allerdings mehr über die Welt des Ski-Alpin-Zirkus nochmal erfahren möchte, hört sich einfach unsere letzten zwei Folgen mit Hilde Gerg und Linus Strasse an. Denn dort erhält man nochmal den perfekten Einblick. Ja, dann habe ich noch eine Nachricht gefunden, nämlich dies gerade brandneu, Julia. Ähm, Simon Ammann ist zum dritten Mal Papa geworden. Nach Theodor und Charlotte ist es jetzt Aaron. Natürlich vom ganzen Heißzeitteam. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. An. Aber jetzt quasi zum... Vom Thema Baby zum nächsten Thema Baby. Jetzt gebe ich ab zu Julia. Vielleicht verrät uns Aliona ja, ob wir sie nach der Babypause nächstes Jahr wieder gemeinsam mit Bruno auf dem Eis sehen.
1: Unsere heutige Gästin hat sich innerhalb von viereinhalb Minuten zusammen mit ihrem Partner Bruno Massot bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang 2018 zu einer absoluten Eiskunstlauflegende gekrönt. Es war die Kür ihres Lebens im fünften Olympiaanlauf ihrer Karriere. Und die, die kann sich wirklich sehen lassen, denn sie ist ist Olympiasiegerin, mehrfache Weltmeisterin, mehrfache Europameisterin, mehrfache Deutschmeisterin und gefragte Sportlerin bei berühmten Shows wie Holiday on Ice im vergangenen Jahr, da hat sie dann auch noch ihr privates Glück ebenfalls vergoldet mit einer kleinen Tochter. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt begrüßen wir sie ganz herzlich hier in unserer Heißzeit. Aljona Savchenko, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Bevor wir allerdings jetzt anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht, was sie später gewinnen können. Erzähl uns doch mal bitte, was ja, das ist.
2: Also, zum Gewinn gibt es ein Buch. Ein Buch, das, das ist, ist eine Biografie über dich, ne? Genau, das ist eine Autorin, die heißt äh, Alexandra Ilene. Äh, sie hat das Buch mit mir geschrieben. Elena heißt sie. Ja, sehr spannendes. Also alles über meinen Weg vom Klein bis jetzt.
1: <lacht> also der lange Weg zu Olympischem Gold heißt Weg. das Buch ähm, von Aljona Savchenko und über Aljona Savchenko. Und genau dieses Buch könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und eure Fragen an euren Star stellt. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportler den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer das Buch von Aljona Savchenko zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich, ja. wir drücken euch die Daumen. Aber auch diejenigen, die dieses Buch hier bei uns nicht gewinnen sollten, die können es natürlich überall kaufen, wo es Bücher gibt. Ich kann euch sagen, es sind die bestinvestiertesten 24 Euro, die es gibt, denn dort könnt ihr alles nachlesen, was ihr schon immer über Aljona Savchenko wissen wolltet, so offen wie nie. Aljona, warum hast du dich denn dazu entschieden, ein Buch über dich zu schreiben und über deine Geschichte?
2: Also, der lange Weg war so lang. <lacht> also das war mein Traum, Olympiasiegerin zu werden. Also auf dem Weg dahin hatte ich nach Schlüssel gesucht, wie gewinne ich das. Und ich habe auch von anderen sportler Filme geschaut, so Dokufilme und gelesen, wie die das geschafft haben. Ich hatte immer ein Buch dabei zum Wettkampf, die mich motiviert hat. Ich habe gedacht, okay, also ich habe gewonnen jetzt und ich will meine Geschichte teilen. Vielleicht motiviere ich auch andere Athleten, die vielleicht in die Schwierig geile Zeiten stecken und wissen nicht, wie die klarkommen oder beim Traum aufgeben wollen. Und ich wollte einfach sagen, wie mein Weg war und vielleicht andere motivieren und aufmuttern.
1: Du hast gerade gesagt, ein sehr langer Weg, auch eine sehr bewegende Geschichte. Wird es dann vielleicht irgendwann auch einen Film geben? Den Aljona-Savchenko-Film? ja.
2: Ich hoffe, dass auch verfilmt wird, meine Geschichte, weil ich finde, dieser lange Weg und harte Weg soll allen zeigen und sagen, okay, vielleicht ist ist mein Leben ist doch nicht so hart, also andere Seite.
1: Würdest du dich dann gerne selbst spielen oder hättest du schon so eine Schauspielerin im Hinterköpfchen, wo du sagst, oh ja, die soll mich spielen. Das wäre großartig von <lacht> Hollywood.
2: Ja, auf jeden Fall würde ich gerne selber spielen. Wenn nicht ich sein sollte, dann äh, vielleicht meine Tochter.
1: <lacht> also Schauspielerin, deine Tochter wird Schauspielerin. Okay, steht jetzt fest, sie wird Schauspielerin. <lacht> ähm, ich habe mir, hab mir von deinem Buch auch äh, deinen Prolog durchgelesen, den du verfasst hast und in diesem dankst du zum Schluss vor allem deinen Kritikern und den Menschen, die dich haben fallen lassen, wie du es selber äh, beschreibst, würdest du denn sagen, dass gerade diese Menschen oder dass du durch diese Menschen, diese Kritiker dort stehst, wo du heutzutage stehst?
2: Auf jeden Fall, ja. Die Kritiker haben die Kraft gegeben, mich selber aus mich heraus zu, äh, zu haben und ich habe mich gekämpft, also durch Kritiker. Kritik ist auch wichtig. Ohne Kritik werden wir zu langweilig oder zu bequem. Kritiker haben mir Energie gegeben, um noch besser zu sein.
0: Und diese Kritik haben ja auf jeden Fall Unrecht gehabt, denn du bist es. Du bist Olympiasiegerin, zusammen mit deinem Partner Bruno Masso in Pyeongchang 2018 geworden. Als die Kür vorbei war, hattest du da direkt das Gefühl, ja, das ist Gold, definitiv.
2: Direkt, wo wir gelaufen sind und wo die Kür zu Ende war, schießt im Kopf so viele Gedanken, weil äh, das war die beste Kür, die ich ehemals gelaufen bin. Und alle Elemente waren so sauber und gut, die ich niemals im Training gemacht habe. Und es war alles in dem Moment und und wir waren wie in andere Welt so wir lagen auf Eis ich wusste nicht mehr wo ich bin ich, wir hatten so uns alleine und dann nach fünf Minuten haben wir oh okay das ist jetzt Halle das ist jetzt noch drei Paare laufen hinter uns und wir wussten nicht ob es reicht trotz gutes Q weil wir hatten nach kurzprogramm waren wir auf Platz vier und die alle anderen waren auch gut wir wussten nicht ob das also erster Platz noch wird. Deswegen ich, hatte so, ich hatte so das
1: Gefühl, als ihr auf das Eis gegangen seid, ganz am Anfang, du hattest so eine, so eine Zuversicht, so eine, so eine Trotzigkeit im Gesicht, dass du gesagt hast, so, jetzt zeige ich euch und du hast auch so, so gestrahlt, also ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich
0: irgendwie... Definitiv, definitiv.
1: Und dann, dann kam dieser, also du hast die ganze Zeit gestrahlt und dann kam, glaube ich, in Minute zwei dieser Wurfsalcho und dann hast du diese Arme in die Höhe gereckt, das Publikum stand auf den Rängen und ab da habe ich auch irgendwie für mich gedacht, so, jetzt, jetzt laufen die nach Hause. War das, in, war das in diesem Moment bei dir auch so?
2: Ja, also nach Kurzprogramm, wo wir am vierten Platz waren, haben alle so, oh ja, jetzt wird es nichts mehr und und wie habe ich aber trotzdem das Gefühl, es wird was. Es wird was Besonderes morgen. Ich weiß ich nicht, man hat so Bauchgefühl und ähm, ich hatte auch vor Wettkampf so Bauchgefühl, der mich dann nicht enttäuscht hat. Ich hatte so ein gutes Gefühl, ich war so sicher wie noch nie und ich stand da, ähm, wie du schon gesagt hast, vor dem Laufen so, okay, also ich habe nichts zu verlieren. Ich kann nur das machen, was ich kann und alles andere liegt nicht an meiner Hand und ja, einfach, ja, soll man einfach genießen. Äh, unsere Trainer haben gesagt, genieße einfach den Moment und diese Schlussphase war für mich, ja, ich genieße einfach jetzt den Moment, weil mich kann keiner irgendwie Druck geben, also es ist mein Tag heute und fünfte Olympia, also was soll's es wird so wie es sein soll. Und dann, wo wir ersten Element gemacht haben, ich dachte, es gibt's doch gar nicht. Ich hatte alle Levels, was man machen muss, und die waren so gut. Ich habe, ich glaube, nach dem ersten Element auch so, also in der Lippen gehabt. Dachte ich, cool. Zweites Element, cool. Stehe ich da. Dritte, vierte. Und dann, wo nach dem Seilschuh stand ich da, dachte ich, es läuft. Läuft es wie geschmiert.
0: Alles, alles ja. auf Goldkurs.
2: Ja, ja, wo halt natürlich, in diesem Moment darf man nicht vergessen, dass die Kür noch nicht zu Ende ist. Und gerade in diesem Moment kann alles noch passieren. Und ich habe mich noch. Das nächste Element war dann Hebung, wo er mich hochhält. Und ich sitze dort und sehe die Ringe und denke ich, cool, es läuft die Ringe, Olympische Spiele und es läuft so wie ich mir gewünscht habe. Und dann Alona, stopp, 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 halte dich zusammen. Nicht vergessen, dass es Olympische Spiele und muss bis zu Ende durchhalten und fest zu sein. Ich wollte mehr Gas geben, ich wollte noch mehr und dachte ich, nein, 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 vorsichtig bis zu Ende, so ruhig wie bis jetzt. Und habe ich mich immer so zurückgehalten.
1: Aber was ich krass fand, also wie viel du so trotzdem noch mitbekommen hast, aber hast du auch mitbekommen, wie Alex König, dein Trainer, im Hintergrund hinter der Bande immer so... Nein, nicht, nein, nein, nein. Das kriegt man
2: nicht mit, weil <lacht> wenn ich auf anderen schaue, dann konzentriere ich auf mich nicht. Ich bin immer so bei mir, bei meinem Partner und alles, was uns angeht, bin ich da. Alles andere ist mir zu viel. Wenn ich sehe, wie Herr König da läuft wie ein Tiger, äh, dann fange ich an zu lachen. Ja. Das
1: sehr geschmeidig war das auf jeden Fall hinter der Bande. Ja,
2: also, auf jeden Fall, aber äh, vom äh, Eis. <lacht> <lacht> ja, für Trainer ist natürlich auch, also als Trainer ist es noch schwieriger, weil er kann im Moment gar nichts machen. Er steht nur da und versucht, das, die Energie rüberzuschieben. Ja,
0: ich kann es jedem echt nur nochmal empfehlen. Also Aljona hat ja gerade schon ganz viel gesagt. Guckt euch bei YouTube, ich habe im Vorlauf auch auf diese auf dieses Interview nochmal angeguckt. Guckt euch diesen Lauf nochmal an und denkt euch jetzt dabei, was Aljona in dem Moment alles gedacht hat oder nimmt das mal mit auf. Das ist ja Wahnsinn. Wenn man dann so eine Leistung trotzdem noch bringt, obwohl man so viel nachdenkt, Beim bei anderen Sportlern sagt man immer, nicht so viel denken, einfach machen, aber du kannst das beides. Das ist sehr gut. Ähm, Multitasking. <lacht> Multitasking.
2: Ja. Ich habe versucht, versucht. Weil, <lacht> ähm,
0: es hat ich funktioniert.
2: Hatte, jede Olympia war so eine Herausforderung, äh, wie man sagt, Challenge für mich. Ich habe immer gesucht, ja, ich wollte immer was Besonderes bei Olympischen Spielen machen und immer das das Besondere hat mich nach hinten geschoben und ich dachte, ich mache nichts Besonderes. Ich mache das, was ich am besten kann, <lacht> was ich jeden Tag im Training mache. Und ja, das war wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg.
0: hat dann funktioniert. Ayona, du hast vor den Olympischen Spielen selber dein klares Ziel formuliert, indem du gesagt hast, wir wollen Gold holen. Baut man sich da nicht selbst extremen Druck
2: auf? Nein, also wenn man schon zwei Bronzemedaille hat, jedes Mal war man, war mein Favorit vor Olympische Olympischen Spielen und dann natürlich, äh, willst du Zweiter werden? Nein. Du Also wir sind Athleten, die wollen immer gewinnen. Äh, ich glaube, es gibt keinen Athlet, der will Zweiter oder Dritter werden, ganzes Leben lang. Man will schon den Berg schaffen. Wenn ich mir das Ziel nicht setze, kann ich dahin nicht kommen. Ich glaube, jeder Mensch braucht im Leben Ziel und Träume. Und es ist kein Druck. Also ich weiß, dass wir in der Lage waren, das zu machen. Für mich war halt dann, entweder es klappt oder halt klappt nicht.
0: Was mir gerade auffällt, wo ich auf den Bildschirm gucke, hinter dir, das sehen unsere Zuschauer jetzt nicht, weil die hören uns ja nur, das sind ja nur Zuhörer, aber da hängt da okay. die Goldmedaille tatsächlich. Ist sie das in der Mitte?
2: Ja. Genau.
0: Du bist der erste Sportler, den wir hier okay. im den wir im Podcast haben, der diese Medaille auch mal im Wohnzimmer hängen hat, weil alle anderen erzählen uns immer, oh nee, die habe ich in eine Schublade gepackt und die hänge ich irgendwann nochmal auf. Aber das finde ich ja, mal. <lacht> <lacht>
2: äh, bis ähm, äh, letzten Monat, die waren noch im Keller. Okay. <laughs> Ah, sehr
0: gut. Extra für das Extra Interview für heute aufpacken. Danke. Nein, nein,
2: weil mein Mann hat gesagt, also ganz ehrlich, aber warum sind deine Medaillen im Keller? Und ich sage, ja, aber es ist nicht unsere Wohnung und ich will mal schön haben. Ich will zu Hause fühlen, sagen, okay, das ist mein Zuhause und das gehört sich hin. Und das hier passt ja nicht. Und er sagt, ja, aber trotzdem, im Keller äh, hat das nichts zu suchen. Wenigstens äh, im Wand. Ich mach dir. Und er hat gemacht, ich war dann. Ein Ach, sehr guter Werk?
0: Mann. Ja, Aljona, du hast nicht nur mit dieser Weltklasse Kür die Herzen des Publikums gewonnen, sondern weil du in einer sehr wichtigen Moment für euch beide, für Bruno Masso und für dich, absolut Größe bewiesen hast. Nach dem Kurzprogramm, du hast es eben ange äh, schon mal erzählt, habt ihr auf einem, so muss man jetzt ja sagen, aussichtslosen Platz 4 gelegen, wegen dem Fehler deines Partners beim Salchow. Den hat er nur doppelt statt dreifach gesprungen und das ist in eurer Welt wirklich ein unverzeihlicher Fehler, der von den Punktrichtern immer sehr hart bestraft wird. Danach gab es auch ein kleines Krisengespräch zusammen mit deinem Trainer, aber du hast keine Sekunde an Bruno gezweifelt. Ganz im Gegenteil, du hast ihn gepusht, du hast ihn motiviert, dass er nicht den Kopf hängen lässt. Wie viel Kraft hat dich das gekostet? War dir nicht eher zum Heulen zumute in dem Moment?
2: Nein, ich hatte schon zu so viel erlebt. Also ich hatte keinen Zweifel, weil ich wusste, wir können es schaffen. Klar, es passieren Fehler und ich wusste, dass er das gemacht hat, weil er wollte, was Besonderes machen. Was ich schon gemacht habe vor anderen Olympischen Spielen, ich habe gesagt, also, komm, also ist egal. Jetzt können wir sowieso nicht zurückdrehen und nochmal laufen. Es ist noch ein Tag und wir haben die Chance und wir werden sehen. Also, ich hatte dann kein, weiß ich nicht, ich hatte keinen Zweifel und ich habe versucht trotzdem noch positiv zu bleiben, weil es ist noch ein Tag und man muss ja bis zu Ende kämpfen und Ende wird es zeigen. Wenn das am Ende nicht geschafft hätten, dann ist halt so. Aber zum Glück haben wir geschafft.
1: Quasi das den Druck so ein bisschen rausgenommen, ne? Leicht. Er wollte es ja auch besonders gut für dich wahrscheinlich machen, ne? weil du ja auch diese Geschichte hattest und dann jetzt endlich auch das Gold holen wolltest und ich glaube, das hat ihn dann selber einfach so unter Druck gesetzt, dass er dann... Ja, yeah, ja, yeah, ich Spieler glaube auch,
2: weil er ist auch sehr ärgerlicher Mensch und er hat gesagt, ja, ich schaffe es und ich mache das, ich, also wir schaffen, Gold zu gewinnen und dann platzt er und natürlich für ihn ist es ein großen Schock. Also ich habe ruhig geschlafen, er nicht, aber hat...
0: <lacht> dann ist das eine gute Mischung. <lacht> Dann ist das eine gute Mischung, dann lasse ja.
1: demnächst immer... Wie, wie, wie war das noch Happy Wife, Happy Life, ne? wenn die Frau gut schläft? <lacht> Beste Kombination. Mit, mit dieser Kür, mit dieser Choreografie habt ihr ja nicht nur bei den Olympischen Spielen Punkte-Rekorde aufgestellt, sondern äh, auch bei der WM in Mailand fünf Wochen später. Da seid ihr nämlich dann im Anschluss auch direkt mal Weltmeister geworden, macht man ja dann so, habt das Double auf Eis geholt. Ähm, aber wie funktioniert das eigentlich? Wer sucht die Musik aus und wer hat sich letztendlich dann auch dafür entschieden, dass der Olympiasieger im partanz von äh, 1984 Sarajeem, wo Christopher Dean die Choreografie
2: macht. Also wir haben gesucht, ihr ganze Team hat nach einer Musik gesucht, heißt, wir haben zwei Trainer gehabt und wir schlagen was vor und die Trainer schlagen was vor und wir hören das und sagen unsere Meinung. Der Trainer, der leider gestorben ist, der hat uns diese Musik vorgeschlagen, hat gesagt, ich könnte mir vorstellen, für euch wird was Besonderes für die Olympischen Spiele, weil das hat auch eine Botschaft und das ist was Natürliches, was ihr machen könnt und wir haben uns angehört haben gesagt hm, ja also ist das ist so schön was Besonderes. Dann hatten wir andere Vorschläge, aber die waren nicht so gut wie diese Musik. Und man hört so 20, 100 Stück Musiken und äh, findet, was klingt gut in der Halle, was was ist, was bewegt dich von ihnen? Ob du dir vorstellen kannst, die Elemente zu machen. Also es gibt so viele Punkte. So wie stelle ich mir diese Kostüme vor? Also es alles muss ein Bild haben.
1: Also es gehört vieles dazu. Es war ja, ja auch ein Französ Physischer Titel, La Terre nu du ciel, also ja. die Erde vom Himmel aus betrachtet von Armand Armand.
2: Zu dieser Musik, ich wollte, dass zu Olympischen Spielen ein Olympiasieger uns Programm macht. Und ich habe vieles von Christopher Dean gehört, dass er ein Genius ist. <lacht> Und äh, habe ich mir dann in YouTube-Videos angeschaut, was hat er schon gemacht. Klar, ich kenne ihn noch von damals, wo meine Eltern Fernsehen angeschaut haben. Also das ist eine Legende. Und ich habe gesagt, wow, der macht aber tolle Sachen. Dann habe ich gesagt, okay, also wenn 2018, dann möchte ich, also ich möchte gewinnen. Ich möchte von Olympiasieger programm äh, machen also ich habe so diese träume gehabt die ich wollte zur erfüllen haben und dann haben also schon klare okay, ziele <lacht> <lacht> ja ohne diese ziele kann man ja nicht schaffen und äh, habe ich dann äh, trainer gesagt was denkt ihr also weil wir müssen alle zusammen äh, zu diesem ergebnis kommen und alle müssen zufrieden sein und die sind so, ja tolle idee hat wir nach Kontakten gesucht dann hat uns jemand kontakt gegeben und wir haben dann ihm äh, ein eine E-Mail geschrieben und dann kam E-Mail zurück, so wie wie soll ich euch helfen? Und ich so, du bist doch Meister, du weißt doch, was du
0: du, du musst es doch wissen. Ja. Beste äh, Antwort.
2: Ja, und ich so, okay, vielleicht will er nicht. Und ja, der hat ja geschrieben, äh, vielleicht können wir ein äh, FaceTime machen. Und ich so, ja, gut, cool. Dann haben wir telefoniert, haben wir unsere Wünsche gesagt, weil er hat noch nie für Paula auf eine Kür gemacht, also für Eistanzen schon, aber für unsere Disziplin nie. Und ich habe gesagt, aber ich bin sicher, dass wir was Tolles kreieren. Und ähm, ja, klar, ich kann euch helfen, aber ich hoffe, es wird was. Es ist, was, aber... es
1: ist was draus geworden. Ja, auf
2: jeden Fall. Ja, 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 ja.
1: Was hat er denn zu dieser Goldmedaille dann gesagt? Weil im Grunde war es ja sein, sein erstes Meisterstück.
2: Er war auch fasziniert und für ihn ist es natürlich auch was Besonderes. Auf jeden Fall, er, hat, er war glücklich.
1: Das, das glaube ich, das hoffe ich auch. Auch für ihn. Ja. Du bist mit ja. deinem vorherigen Partner, äh, Robin Scholkovi, über elf Jahre lang extremst erfolgreich gewesen. Ihr seid zusammen fünfmal Weltmeister geworden, viermal Europameister. Habt zweimal Bronze geholt bei Olympischen Spielen, auch wenn es mit dem Gold nicht ganz geklappt hat, leider. Das muss man aber auch erstmal schaffen, zweimal Bronze holen bei Olympischen Spielen. Wie schwer ist es denn dann, mit einem neuen Partner, mit Bruno Massot, an so ein hohes Niveau anzuknüpfen?
2: Also von einer Seite ist es einfacher, aber von der anderen Seite ist es schwieriger. Man gewöhnt sich so sehr in elf Jahren an einen Partner und man kennt alle Marken. Du verbringst mit Partner mehr als mit deinem eigenen Mann zusammen. Das ist ja schwer, dann neue Technik und andere Hand zu fühlen. Aber von anderer Seite, wenn man schon Erfahrung hat, also wenn beide Erfahrung haben, das ist dann einfacher. Also ist es in hat.
1: Erwartungen von außen, also ist das dann auch so ein extremer Druck, dass du dann abliefern ja. musst.
2: Also für mich war kein Druck, weil ich wusste, okay, mein Partner, der neue Partner Bruno hat ein Potenzial. Für ihn war es schwierig. Der hatte nichts. Also er war ja noch nicht dort. Und klar, wenn ich als Weltmeister 50er Platz frage: willst du mit mir laufen? Dann sagt er, oh, uh, aber ich bin ja nicht dein Niveau. Und ich sage, nein, du bist mein Niveau. Muss man dahin kommen? Wir sind ein neues Paar und müssen wir unsere Namen aufbauen. Für ihn war sehr schwierig diese Zeit. Er hatte immer das Gefühl, ich bin besser. Und ich habe ihm versucht zu sagen, nein, wir sind ein, 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 Level. ein Level. Und versuchen wir, was unsere. Denk nicht, dass ich Weltmeister bin. Weil wenn ich denke, dass ich Weltmeister bin, dann können wir nichts schaffen. Also das war für ihn auch Herausforderung. Sehr lange hat dazu gebraucht, um sich zu glauben, dass er das schaffen kann.
1: Es hat ja dann letztendlich auch ganz gut funktioniert. Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Wochen Bobfahrerin Laura Nolte bei uns im Gespräch, die uns erklärt hat, wie man die perfekte Anschieberin für den Bob so findet. Wie ist das denn bei dir gewesen? Wie hast du denn Bruno Masso gefunden und wann wusstest du auch, ja das könnte Erfolg bedeuten?
2: Robin war nicht so hoch und nicht so kräftig. Er hatte andere Plusseiten und wir waren so gut. So, ich habe gesucht, ich brauche was anderes, was der Robin nicht hatte. Ich brauchte Größe, damit alle Figuren anders aussehen, damit die würfe höher sind. Also du brauchst was anderes. Ich habe Videos geschaut und es gibt in, in der Welt, gibt's nicht so viele äh, Partner, wo große, trotzdem groß und elegant sind. Und das habe ich gesucht und da habe ich beim Bruno gesehen, ja, er ist groß, aber trotzdem hat äh, diese Eleganz auf Eis. Und man kann aus ihm was machen. Da habe ich gesagt, okay, also, ich möchte mit ihm probieren und wir haben gleich von Anfang an waren wir einig, dass das gut wird und dann beim ersten Wettkampf, wo wir gelaufen sind, es war nicht so guter Wettkampf, aber es hatte Potenzial und da habe ich gewusst, okay, es kann was werden, ja.
0: Er war also, quasi der Rohdiamant, den du noch schleifen musstest.
2: Ja, genau.
1: <lacht> also, man, man kannte sich schon so vorher untereinander. Also, man ja, 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 weiß ja, ja. schon, wer wo ist und ähm, wo man sich das halt eben angucken kann. Okay, das war nämlich, das war nämlich die Frage, weil ich mich gefragt habe, wie findet man denn einfach so einen neuen Partner? Ja. Gibt es irgendwo eine Liste, einen Aushang? Wo man sagt, aha, groß. Ja, ja, doch. <lacht> ja doch. Ähm, du, hast den, du hast das gerade so ein bisschen angesprochen. Du wolltest vor allem einen, einen großen Partner haben, damit die Sprünge auch irgendwie anders aussehen. Bei diesem Wurfseilchuh in eurer Goldkür, wie hoch und wie weit bist du da geflogen? Also als ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, das hört ja nie auf. Also es ist 50 Meter.
2: <lacht> Weiß ich nicht. Es ist, ähm, es ist groß. <lacht>
1: wie viel Meter steht man dann in der Luft? Also zwei, drei Meter bestimmt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und
1: dann auf einer Kufe, auf einem Bein landen. Das könnt ihr, liebe Zuschauer, mal zu Hause nachmachen.
2: Aber, Jona,
0: dann, dann mal eine Frage von mir. Wie, wie oft fällt man denn da vorher aufs Eis? Also wir waren vor ein paar Wochen auf dem Eis, Julia und ich, und haben Fotos gemacht. Wir haben uns nicht durch die Luft geschleudert. Ich bin einmal nur ganz klassisch aufs Knie gefallen und hatte danach ein Riesenei am Knie. Also einen Riesen-Bluterguss. Wie oft fällt man da bei, bei euch beim Training? Oder
2: wir lernen das als erstes, wenn man aufs Eis geht, lernt man zu fallen. Ah, also, da hätte ich
0: besser vorher immer mit dir gesprochen. Genau.
2: Ah. Ja, nächstes Mal. Zu spät. Ja, also Aber wir lernen erstes äh, zu fallen und dann laufen weil wenn du nicht weißt, wie du runterfällst, kannst du dir sehr böses... Das was kann böses wehtun, ne? Ja, aber okay, also ohne Fallen kannst du, weißt du nicht, wie man aufsteht.
0: Eis das ist ja nicht so ergiebig.
2: <lacht> also es gibt ja,
1: es gibt diese ganzen spektakulären Sprünge, die er macht, diese Hebefiguren, die du auch gerade angesprochen hast, wo Bruno dich auch auf, nur auf einer Hand irgendwie übers Eis trägt, da muss man sich doch komplett auf seinen Partner verlassen können, also vertrauen können. Wie sehr hilft das denn, dass man sich dann privat auch sehr gut versteht?
2: Ja, also ich hatte auch Partner, der in private, also wir hatten immer irgendwie Streit und keine Ahnung und dann hat er mir immer gesagt, wenn du fallen willst, mache ich das. Also es ist sehr wichtig, dass man Vertrauen hat für die Person, die dich hilft, weil dein Leben ist in seine Hände yeah. und alle Elemente, was wir auf Eis machen, wir machen im Trocken. so wir üben erstmal im Trocken und dann verschieben wir auf Eis. Wir müssen schon so 100% Vertrauen. Ohne Vertrauen geht es nicht.
0: Und Bruno hat dir ja auch das private Glück dann gebracht, denn über ihn hast du deinen jetzigen Mann und Vater deiner Tochter kennengelernt. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, es war halt zufällig. Wir sind von Chemnitz nach Oberstdorf gezogen mit Bruno. Also wir waren hier beim Probetraining beim Alex König. Wir waren vier Wochen. Vom Stadt in das Land zu kommen, es ist sehr schwierig. Man hat nichts zu tun. Wir haben hier freunde gehabt. Die haben uns eingeladen zum Pokerspiel, also mich und Bruno, weil wir waren zu zweit hier alleine. Liam kannte, also mein Mann kannte die anderen Athleten und so sind wir zusammengekommen in ein Haus, haben wir Poker gespielt und dann <lacht> hat mein Mann mit mir geflirtet, wo ich gar nicht wusste, dass er mit mir flirtet, mit bis dir. mir dann. Und <lacht> Bruder gesagt hat, ah, da jemand flirtet mit dir. So. Als Partner beobachtet man vielleicht anders. <lacht> man hat so vielleicht ähm, automatisch so einen Instinkt zu schützen oder weiß ich nicht. <lacht> auch im Privates und, oder halt auch ein Rat zu geben oder noch was. Und ja, und da hat er mir diese Hinweise ge gegeben, dass einer äh, hat Auge für mich und ich so, hä, wer denn? Und er so, ja, Liam. Liam? weißt das? Ich wusste gar nicht, wie er heißt, weil ich war so fokussiert an mein Training und habe gesagt, also ich möchte nur trainieren und es mir interessiert nicht. Und Liam, also er kam aus England und er hat mit mir nur Englisch gesprochen und so schnell, dass ich ihn gar nicht verstanden habe in diesem Abend und ich dachte, oh, es nervt mich. Das nervt mich so sehr so und dann, ach, was will, will, will er von mir und dann ähm, und wann hat er mich eingeladen und so sind wir zusammengekommen und jetzt baut er Regal. Oh,
1: das ist doch auch schön
2: Er hat ja. der hat was
1: <lacht> das, äh, das
0: denke ich. Ihr habt ja wie gesagt mittlerweile auch eine Tochter. Aber wenn du gerade sagtest, wie schwer ist euch denn dieser Umzug dann von der Stadt von Chemnitz, Chemnitz aufs Land äh, nach Oberstdorf quasi? War das denn sehr schwer?
2: Ja, also von einer Seite war ungewöhnlich, aber von anderer Seite wir wussten, dass wir wollen auf Eis was schaffen und das war wichtiger als alles andere. Und deswegen, man hat die Sportlerkarriere ist nicht so lang, dass man sagt, okay, ich gebe für On was auf, aber ich gewinne On was. Also von daher, für uns war eher positiv. Und
0: wenn ich noch eine Frage ganz kurz, wer hat denn beim Pokern dann gewonnen? War es dann, war es dann er oder war es, warst du es?
2: War, ich war nicht. <lacht> Weil ich wusste nicht, wie man Poker spielt. Er, hat, er wollte mich <lacht>
0: beibringen, aber... Du warst du das war? Kottchen. Du hast Glück gebracht. <lacht> ja. Schon Schönes. ja. Dein Trainer Alex König äh, hat mal über dich gesagt, dass sie dich in deinem Ehrgeiz manchmal bremsen müssten. Da muss man ja nicht immer mit 200 Sachen auf der Autobahn unterwegs sein. Wie ist es denn jetzt als Mutter? <lacht> bei dir. Du hast im vergangenen September ein kleines Mädchen bekommen und da lernt man ja zwangsläufig die Entschleunigung. War das am Anfang schwierig für dich?
2: Ja, also ich, äh, wir wollten ein Baby zu haben und das war unser Wunsch und wir waren, also wir sind glücklich äh, und alles andere also wir hatten, ist es ist es schwierig, aber wenn man will,
1: dann funktioniert es das auch.
2: Es funktioniert, ja klar, es ist, äh, du schläfst nicht und alles ist so durcheinander, aber ist so egal, weil dieser kleine Mensch gibt dir so viel Energie und das, wenn du siehst eine halbe von dir, du sagst, oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Wunder. Konntest
0: du dir irgendwas, du in deiner sportlichen Karriere gelernt hast, schon mit rübernehmen, in die Rolle als Mutter? Zum Beispiel Nerven bewahren?
2: <lacht> ja, Nerven sowieso. Auf jeden Fall äh, so Disziplin und ich brauche auf jeden Fall diese Plan vom Tag, wo das Baby gekommen ist. Wir waren total out vom Plan äh, aufstehen, dann wenn Baby und ganze Nacht nicht geschlafen und dann fühlst du dich müde und dann willst du gar nichts machen und mir hat lange gefehlt diese was mache ich heute oder ich muss mich irgendwie planen ich kann das ganze Leben so <lacht> jetzt ohne Plan aufstehen, das hat er auf jeden Fall
0: Gibt dann halt einen neuen Plan äh, Du und ja. Bruno warst so, ihr pausiert derzeit äh, vom Eis, zwischenzeitlich ist er auch Vater geworden, Mitte Mai glaube ich, aber zu eurer aktiven Zeit. Wie sah da das Training bei euch aus? Wie oft habt ihr in Oberstdorf tatsächlich trainiert?
2: Ja, also wir haben uns um 10 getroffen. 10 früh haben wir uns eine Stunde erwärmt. Dann hatten wir zwei Stunden Eis hintereinander oder halt mit halbe Stunde oder Stunde Pause. Dann war Mittagessen und nach Mittagessen wieder zwei Stunden, drei. Also sechs, acht Stunden am Tag.
0: Hat man denn dann noch äh, wirklich Zeit für andere Hobbys? Also ich mein meine, Pokerspielen hat ja funktioniert, aber gab es da noch irgendwas? Was?
2: Ja, wenig, weil das Training braucht so viel Kraft, äh, Zeit, deswegen. Also ich hatte mal Kostüme entworfen, ich hatte so Steine geklebt, aber mehr auch nicht. Oder halt, okay. wenn man Wochenende hat, nur man Sonntag und man will einfach nichts machen. Nicht viel Zeit für was anderes.
0: Aber was muss denn so ein perfekter Eisläufer oder eine perfekte Eisläuferin mitbringen?
2: Alles. <lacht> Mut, äh, Fleiß, Gelenke. Ja, Gelenkigkeit, Disziplin. Disziplin. Ja. Heißt, ja, Disziplin. Oh, vieles. Talent auf jeden Fall, ja, aber auch... Wenn man nicht arbeiten will, dann ohne, ohne Arbeit wird auch Talent verloren.
1: Aber kommen wir nochmal auf dieses Talent zu sprechen. Das haben deine Eltern ja anscheinend auch sehr früh gesehen und zwar schon mit äh, drei Jahren. Wie haben sie sich denn, wie haben sie dich denn damals in der Ukraine gefördert?
2: Ja, also meine Eltern, das kann man ja natürlich in meinem Buch lesen, in der kurzen Phase. Die, mein Papa hat mich auf Eis gestellt, weil ähm, wir haben viel Eiskunstlauf geschaut. Und ich wollte auch so laufen wie die anderen, oder? Wahrheit. Ich wollte auch Schlittschuh laufen. Und mein Papa hat mich unterstützt mit meiner Mama. Haben gesagt, ja, wenn sie so gerne von sich selber macht, dann unterstützen wir. Wenn sie das nicht will, dann macht das keinen Sinn, Druck zu geben, weil es wird dann letztendlich nichts. Und die haben gesagt, entweder du machst 100 oder gar nichts. Also wir können nicht so hobbymäßig leisten.
1: Weil der Sport ist ja auch sehr teuer, ne? das denkt man gar nicht so. Aber was da an, wie du schon gesagt ja. hast, Klamotten dazu kommt, dann die Schlittschuhe die ja auch in stand gehalten werden müssen. Das ist ja unfassbar, genau. was da zusammenkommt.
2: Ja, es ist teuer natürlich. Das andere ist es auch schwierig. Es ist nicht einfach ein Sport, wo du sagst, okay, also du musst voll voll da sein. Also das Wichtigste ist eine Wille. Und meine Eltern haben gesehen, dass ich das ernst meine, dass ich wirklich möchte das machen und äh, haben dann natürlich alles, was sie hatten, gegeben.
1: Und dann mit 19 hast du wirklich einen ernsten Schritt gewagt und bist nach Deutschland gekommen. Warum?
2: Genau. Also mit 14 war ich erst mal in Deutschland oder mit 13. Ich war verliebt in dieses Land und habe gesagt, mit 18, weil mit 18 ist man selbstständig. Manche und,
1: ja, manche nein. Äh,
2: ja, aber weiß ich nicht. Und äh, wo ich 14 war, habe ich gesagt, ach, mit 18 ziehe ich nach Deutschland. Okay, das war dann mit 19. Also ich wollte es. Ich wollte selbstständig sein. Ich wollte äh, alleine das schaffen.
1: Ja, was, was wir so in diesem ganzen Gespräch mitbekommen, also du hast immer irgendwie Ziel vor Augen. Du bist immer irgendwie fokussiert und du, du klemmst dich auch komplett dahinter. Wie würdest du dich denn beschreiben? Wer ist Aljona Savchenko?
2: Selbstbewusste Frau.
1: <lacht> Musstest du da erst hinkommen oder warst du das von Anfang an?
2: Als ich klein war, ich wusste, was ich möchte. Auf jeden Fall. Ich wollte mit drei Jahren Schlittschuh haben und dann habe ich gesagt, ich möchte die Beste sein. Ist egal. Also ich möchte dahin. Und natürlich alle Menschen um mich rum und die ganzen Wege haben mich dazu gemacht. Alle schwierigen die haben mich gestärkt. So mit jedem Niederlage würde ich kräftiger. Also ich habe mich gelernt, so zu sein, wie ich bin. Man äh, kommt nicht in der Welt schon so. Man lernt alles mit Zeit.
1: Wir hatten vor ein paar Wochen auch Skispringer Andreas Wang bei uns im Gespräch, der auch gesagt hat, gerade die Steine im Weg, die haben mich härter und vor allem auch besser gemacht und haben mich äh, angespornt und gepusht. Du hast dich dadurch am besten selber kennengelernt. Würdest du, Aljona, jetzt sagen, die sich auch am besten kennt, dass äh, wir, wir Fans auch euch zusammen mit Bruno Massour in der nächsten Saison wieder zurück auf Eis sehen werden?
2: Also ich hoffe, heutzutage weiß man nicht, wann wir überhaupt in normale Leben kommen, weil wir versuchen äh, erstmal, wir haben vor einer Woche erstmal Eis angefangen zu laufen. Gegen Corona weiß man nicht, ob die Wettbewerbe stattfinden. Man kann leider jetzt nicht planen. Man versucht in dem Moment zu leben, in dem Moment, was wir mit diesen Schwierigkeiten klarzukommen. Und wir werden sehen, natürlich, ich will äh, wünsche mir wieder aufs Eis mit Bruno und dass wir laufen können und mal schauen.
1: Und wir heißt, werden natürlich... Ja, sie kommt Erste, zurück. Genau, ja, sie kommt zurück und wir werden natürlich die Ersten sein, denen du dann Bescheid sagst. Okay. Das, <lacht> super. das ist doch schon mal dir Wir haben übrigens noch zwei Fragen für dich von deinen Fans, die uns zugeschickt worden sind. Sonja fragt, wie du dir deine Wettkampfchoreografien immer am besten einprägen konntest. Also hattest du da ein spe spezielles Rezept?
2: Einfach machen von Herzen. Das lieben, was du machst und vom Herzen Machen. Und dann kommt es natürlicher rüber und natürlich viel Arbeiten an sich. Ich habe gefilmt, geschaut, wieder was Neues und wieder geschaut. Also man, man muss auch 100% dahinter stecken und sagen, das ist mein Werk, ich möchte mich immer verbessern.
1: Und dann funktioniert das aus ich lernen ganz von alleine, ne?
2: Ja, klar. Also wenn du 100.000 Mal machst am Tag und wann speichert das?
1: <lacht> und dann passt genau diese Frage perfekt dahinter. Thorsten fragt nämlich, hattest du mal während eines Wettkampfes ein Blackout und wusstest nicht mehr, wie es weitergeht?
2: Im Wettkampf hatte ich einmal, wo ich ähm, elf Jahre alt war, ich habe meine Kür vergessen. Ich stand da und ich wusste nicht, wie ich weitermachen soll. Und ich habe einfach irgendwas ähm, versucht zu machen, <lacht> was gar nicht <lacht> in dem Programm war, aber es hat funktioniert. Ja, also ich hatte einmal im Wettkampf solche Blackout und in Schaulaufen, also in große Wettkämpfe. Mit Robin oder Bruno hatte ich zum Glück nicht. Also da war ich konzentriert und habe mich gut vorbereitet. Man muss sehr konzentriert und fokussiert sein an dem, was du machst. Sonst, wenn du an das denkst und das, und dann vergisst du alles.
1: Ja gut, mit elf Jahren kann das ja auch mal passieren. Ne? Da ist man ja, ja auch noch
2: Kind ja. und
1: äh, dann ist alles andere sowieso um einiges beeindruckender als das, was irgendwie auf dem Eis stattfindet. Ja, vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann in unserer Insta- und Facebook-Story das Buch Der lange Weg zum Olympischen Gold von Aljona Savchenko verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen. Ja, und, und jetzt,
2: ja. unterschrieben. Und unterschrieben Sehr gut.
1: natürlich, ganz wichtig. Und jetzt, liebe Aljona, haben wir nochmal eine
0: Fastlane. Ganz schnell, die letzten vier Fragen, quasi der letzte Sprung und dann gibt es Gold. Bist du bereit?
2: Oh, oh. Oh,
0: oh. Ah, ganz <lacht> alles wird gut. Wir, wir, ich vertraue dir da. Frage 1. Äh, erklär uns deine Sportart in einer Minute.
2: Kunst, Sportart, alles im Eins. Alles im Eins. Das nur weniger als eine Minute. <lacht> und, am Ende,
0: und am Ende die Goldmedaille. Sehr Gut. Genau. Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst, aber wie steht denn mit anderen Sportalten? Deshalb erklär uns bitte das Tolle am Skispringen.
2: Der Lauf runter.
0: <lacht> Diese Geschwindigkeit. Wenn es
2: runtergeht. Ja, also das ist, was fasziniert mich. Ich würde, denke ich mal, niemals machen, aber ich sage niemals nie. Also wir haben die Skischanze hier und jedes Mal sage ich, mein Gott, wie fliegen die denn da? Ja, also das ist faszinierend. so viel Schwung und dann oben, du fliegst, äh, Oh, weiß ich nicht wie.
0: Aber du kennst dich auch da aus. Also, dann kommt jetzt Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt unseren Heißzeit-Podcast anhören?
2: Weil er bringt alles neue Sachen und ist es sehr aktuell und interessant.
0: Ich kann auch dazu direkt mal verraten, Aljona Savchenko guckt eigentlich jede Story von uns. Also ein treuer Fan.
2: <lacht> ja. äh,
0: Frage vier und damit die letzte. Dann nominier uns doch einen Sportler oder eine Sportlerin, die du gerne in der nächsten Heißzeit-Folge hören würdest. Es geht um Wintersportler. Ja. Oder Br Bruno. Schlag doch einmal Bruno vor. Ja,
2: genau.
0: Bruno. Bruno, Genau. Super. Haben wir doch. Ja, äh, ja dein, Wun dein Wunsch ist geäußert. Wir werden Bruno natürlich probieren äh, zu bekommen. Vielleicht kannst du da ja auch den ein oder das eine oder, das ein oder das eine gute Wort einlegen. Äh, du bist ja jetzt schon ja. ein absoluter Profi. Und
2: ich weiß in welcher in welche Sprache ich. Mein Deutsch wird schwierig. Ja, wir uns ein ja. Ne? ja, wir müssen uns ein Dolmetscher. Französisch, ja. Aljona Savchenko, vielen,
1: vielen Dank für das Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Danke auch für die Anfrage. Und es war wirklich interessant mit euch. Und ich wünsche euch nur das Beste. Äh, Viel Follows und ich werde weiter verfolgen.
1: Super, vielen Dank. Und wir ja. dich natürlich deinen weiteren Weg. Was wir ganz kurz noch dazu
0: einwerfen müssen, die Aljona wurde uns ja auch von einem Fan vorgeschlagen und äh, dadurch genau. haben wir dann die Anfrage damals ähm, über Instagram über unsere Story weitergeleitet und die Aljona war direkt Feuer und Flammen und hat gesagt, natürlich, da bin ich dabei. Also, da können sich einige genau. noch eine Scheibe von abschneiden.
1: Fan der ersten Stunde, Fan der ersten Stunde. Ja, und das war es dann auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social Media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook, also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, der vielleicht Bruno Masso, man weiß es nicht, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit V-Stil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
2: Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hello.